0: Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Dilo Fuerte. En el programa de hoy vamos a estar conversando con mi gran amigo Alfredo López. Alfredo está desarrollando un nuevo proyecto llamado Ronin Moderno, en el que busca ofrecer coaching y alternativas de crecimiento personal, en el que se mezcla la filosofía asiática y el mundo de los negocios. Eh, para lograr objetivos y básicamente alcanzar las metas a través de cinco habilidades no cognitivas que son la responsabilidad, la renovación, la confianza, la determinación y la disciplina hoy estaremos hablando sobre esto y mucho más aquí en Dilo Fuerte muchas gracias por estar allí y sigan con nosotros feliz día para todos y bienvenidos a Dilo Fuerte Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a otra edición de Dilo Fuerte. La tarde de hoy me acompaña un gran amigo de toda la vida, mi pana desde Caracas, Alfredo lópez el a.k.a. El Nano. ¿Cómo está todo, amigo? ¿Cómo te va? Alberto, ¿cómo está la cosa, pana? Buenas tardes. Eh, un placer de que me hayas invitado
1: a Dilo Fuerte. Encantado de, de esta invitación y, bueno, de estar
0: aquí contigo. Cuéntame, Chamo, ¿cómo están las cosas ahorita en Caracas? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué anda? Mira, Gilberto, yo para empezar a contarte, eh, este año,
1: a finales del año pasado, principios de este año, arranqué con inquietudes con, con respecto a mi trabajo, con lo que me venía desempeñando y decidí darle un vuelco a eso. Trabajar en lo que, en una de mis pasiones, en lo que te el, el coaching, el crecimiento personal, y después el proyecto. Tengo un poquito de tiempo dándole forma, eh, entrenándome, y, y en eso ando. Con respecto a Caracas, bueno, eh, Caracas, con respecto a
0: lo que es Venezuela, es una ciudad privilegiada, en lo que respecta a casi todo. ¿Por qué Porque está privilegiada con respecto al resto de Caracas ahora? Porque aquí los,
1: se presentan, primero, el, el, en lo que es el tema de combustible, es mucho más frecuente la llegada con respecto okay. al interior. En tema eléctrico, por ejemplo, en la zona en la que yo vivo no tenemos
0: inconvenientes. Okay. Y el Internet sí se presentan dificultades, pero bueno, que se mueve solución. Bueno, por eso también en parte una de las cosas que hay que decir es que el, el, el audio a lo mejor de, de, de Alfredo desde Caracas tenga algunas interrupciones y algunas este, fallas de origen, es también porque el Internet en Venezuela es bastante, es bastante lento y, y cuesta a veces tener una conexión plena y robusta. Pero lo importante es que estamos aquí y podemos sacar adelante la conversación. Sí, así es. Mira, cuéntame, cuéntame de este este tema que estuvimos. Nosotros lo hemos hablado ya varias veces. Me has hablado de este proyecto que tienes que se llama Ronnie Moderno. Eh, ¿De qué se trata? ¿En qué está? ¿En qué en qué, qué estás? ¿En qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo con eso? Mira, Gilberto, Ronnie Moderno,
1: tal cual como te comentaba, nació entre, <risa> entre diciembre y enero. Ronin, a mí me bueno me atrae mucho lo que es la cultura asiática, especialmente la, la china y la japonesa. Uh -huh. Yo tengo años practicando un arte marcial que se llama Aikido, tengo un año y nueve meses que no la practico, uh -huh. pero siempre me ha llamado full y he estudiado full lo que es la cultura china y japonesa. Y, bueno, quizás de una, una manera diferente a ti, porque tú... Tú has ido por el mundo recorriendo diferentes sitios y, y, y eres una persona, a, yo te defino como una persona sin, sin, sin zona de
0: confort. O sea, tú, tú eres como un ciudadano del mundo y, y
1: bueno, no te cree, hay,
0: hay veces que sí me las hago también y me da la salida de ella A todos nos pasa, pero, pero no sé, cuando te decides la rompes, a lo mejor
1: ahorita sientes como que necesitas una bueno, estar, como crear algo. ¿no?
0: ajá
1: pero en sí el, el Ronin el, el que quiere investigar es un samurái sin señor si buscan en Wikipedia no va a aparecer algo precisamente muy, muy ejemplar pues van a decir que los samuráis que fueron como desterrados se, se convirtieron en Yakuza ajá. pero era como un outsourcing en aquella época el, el, el samurai era el, el guerrero por excelencia japonés que tenía un código entonces, el samurai viene del vocal que significa samurai, que significa para servir. Yo, desde pequeño, no sé si recuerdas que yo en el colegio vendía banderines y vendía chocolate. Y, sí, y bueno, siempre he tenido esa vena ahí vendedora. Y entonces lo asocié con samurai, con el ronin. Yo no sé precisamente que me guste trabajar bajo relación de dependencia. Y bueno, me considero un ronin moderno. No obstante, Gilberto, el proyecto no se inspira en los yapusas ni en los samuráis desterrados. Uh -huh. sino un samurai que se llama Miyamoto Musashi. Okay. Escribió los, él escribió Los Cinco Anillos. Él fue como autodidacta, el, nadie le enseñó a pelear. El, 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 este guerrero aprendió solo el, lo que es el arte de la guerra y escri, escribió ese libro tan emblemático. Fue un duelista
0: de, ¿de, ¿De qué se trata el libro Los Cinco Anillos? De, ¿Cómo es el nombre del autor, otra vez? Miyamoto Musashi. Miyamoto Musaki. ¿De qué se trata este libro de los cinco anillos?
1: Primero él habla, o sea, él relata como de cierta forma lo que es su camino y lo que es el camino del guerrero y lo que yo, lo llevó a él a hacer eso. Y te soy sincero, el libro lo leí hace como diez años y en detalle no recuerdo. No, no recuerdo específicamente, pero él, él relata parte de los cinco anillos son elementos,
0: o sea, okay. tierra. Hay,
1: hay un momento en el que el libro para mí es funcional. Él el, el habla del maestro carpintero, él habla cómo llegó a su camino. Después él ya se va a arte de la guerra y a batalla, se O sea, dice, no, cuando estás con una persona, haces tal cosa con la espada y la otra, o sea, mucho al detalle.
0: Ya la parte técnica, sí. no, pero, pero también aparte de lo bélico, habla de filosofía, habla de...
1: Habla de filosofía de Dios habla de filosofía de vida, a mí me llamó mucho la atención que él no tuvo fue, Y además que él no utilizaba un sable como tal, no utilizaba una un boquén o una espada de madera. Y él derrotaba a, su, a sus enemigos con esa espada de madera. Y él era un maestro de la estrategia. O sea, por ejemplo, convocaba a alguien a un duelo. Eh, por ejemplo, tenía tres duelos ese mismo día, o era una familia con la que él estaba enfrentado, y él los hacía esperar. O sea, se, se escondía, no sería el momento cuando se a la persona estaba enfurecida, O sea, la persona dominaba sus emociones y él completamente los abatía porque no, no era sumamente frío con eso.
0: Y cuéntame qué, qué sí. elemento Hay de mucha... esa... Creo, creo que no te escuché esa última parte, si ¿sí la puedes repetir. Alberto, Ajá, te oigo, te oigo, ¿me oyes? ¿Cómo Gilberto? Repíteme la pregunta. Bueno, te quería preguntar, lo sí, que pasa sí es escucho. que al final se interrumpió un poco la conversación, pero te quería preguntar, ¿qué elementos de, de esa filosofía samurai o de esa filosofía japonesa se pueden aplicar a los negocios o estás aplicando tú en el tema de los negocios?
1: Mira, el, algo que para mí caracteriza al samurái es la, es la, la, la disciplina la disciplina para hacer las cosas y los procesos. O sea, ellos no ven nada a corto plazo ni quieren un resultado inmediato. Parte de lo que es mi running moderno y lo que sería mi primer programa, que es el r 2 d 2 se basa en cinco habilidades no cognitivas. Y son habilidades no cognitivas porque las personas las pueden, primero, saber qué son y luego desarrollarlas. Esas cinco habilidades que para mí las tiene un samurái, un guerrero o un emprendedor o comerciante, tanto empresario moderno, son la disciplina, la responsabilidad, la determinación, la renovación y la confianza y fe. Para mí todas ellas, eh, cualquier persona, tanto tú como yo, si intentamos en, en, en alguna de ellas, plateamos, la podemos ir desarrollando, como la hace el samurai. El samurai trabaja todos los días, se para todos los días. Y su, parte de su fortaleza es la repetición, el repetir, 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 hasta que se convierta en maestro de eso. Su... Esa idiosincrasia, esa forma de ser del, del samurái es tan importante en los negocios. Y más ahora que estamos en, un, no sé, como en una sociedad que quiere todo, como, eh, o, todo para tener acciones o, o, o a corto plazo. A veces nos olvidamos de los procesos el, y, la, y la importancia que tienen. Y el japonés siempre se ha caracterizado por darle mucha importancia a los procesos.
0: Entiendo. ¿Me sigues, Gilberto? ¿Estás allí? Sí, sigo. Sí, quité, Te quité la, la, el video para que el, el internet fluyera con mejor con mejor velocidad. Déjame quitarlo Pero, yo también. Dale, vamos a vamos a exacto, vamos los dos a conversación perfecto. Este, mira, una cosa que te quería preguntar. Ahora tú me estás hablando de que lo, lo, bueno, evidentemente los japoneses o la cultura japonesa, el tema de la disciplina, el tema de la repetición, el tema de las costumbres, está muy arraigado. Pero cómo, cómo aplicas tú, este, escenarios de o, o, o conductas que que se que se pueden llevar a cabo en, en un entorno estable o en un entorno donde todo donde todo generalmente es similar ¿cómo lo llevas tú a en un entorno como el de Venezuela en el que todos los días las cosas cambian, en el que todos los días las ruedas de juego son distintas, y en el que todos los días te encuentras con un desafío diferente? Mira, allí
1: allí para mí lo que participaría, Gilberto, es la, como habilidad no cognitiva, es la determinación que pueda tener la persona para hacer o realizar
0: algo.
1: Uh -huh. Yo yo empecé este proyecto, y, y tal cual, incluso el día de hoy, eh, bueno, se me presentaron fallas en la casa, en el internet, en un sitio, tuve que regresarme, me tuve que venir a otro sitio. Entonces, el, independientemente, que el, para mí más bien es como el estar en Venezuela, aunque a veces puede agotarse, es como un entrenamiento, <risa> como un entrenamiento de visión. Eh, aquí estamos preparándonos para, para bueno, son, son circunstancias muy adversas, no obstante, lo importante allí es, el que También es una habilidad cognitiva, es hacerte responsable y ver qué puedes, para que no te afecte ese entorno, qué puedes controlar tú de ese entorno y qué no puedes hacer. O sea que, por ejemplo, lo del internet, en mi caso en Caracas, como te digo, tengo la posibilidad de desplazarme a otro sitio. El, estoy buscando un espacio para poder contratar un mejor internet, quizás, como te digo, es una situación favorable a la que estoy aquí comparado con el interior. Pero es, es, es hacerte responsable de tus circunstancias y, y no dejarte apabullar por, bueno, por, por el comentario que pueden tener las demás personas que te dicen, bueno, Venezuela, las cosas están muy mal, tal, no sé qué. Es parte de lo que yo quiero apuntar, Gilberto. Bueno, inicialmente es trabajar con venezolanos y diáspora venezolana, como tu caso, eh, y ofrecer mi servicio de, de coaching. Yo soy coach organizacional, pero... Tal cual como te comento, tengo experiencia en mi arte marcial, tengo bueno, mis lecturas de crecimiento personal, también tengo bueno, diversas certificaciones, cursos y hasta terapias que yo he recibido, que para mí sería la forma de integrarlo en lo que sería irlo a moderno. Eh, pero pero ese, esa idiosincrasia tal y cual como tú la llamaste, esa determinación, eso de ser responsable, eso de ser disciplinado, y ayudan a enfrentar situaciones adversas porque además de Musashi de Miyamoto Musashi el Samurai yo sentí mucha inspiración en un Navy SEAL que se llama David Goggins que lo pueden buscar en, en YouTube, que hay varios audios de él tanto en español como en inglés ¿Cómo es el nombre el otra doctor, vez? David Goggins okay. Él tiene un libro que se llama Can Hear y yo lo escuché por primera vez la primera semana de enero de este año, por un canal que se llama STV Play Motivación, muy bueno, también recomendado. Y él hablaba, o, o, o tal cual, yo quizás había escuchado en cantidad de veces la palabra determinación, pero con él fue la, la primera vez que me hizo resonancia, porque él, él hablaba que la motivación para él no, no sirve, la motivación va y viene. Ajá. Uh -huh. Yo hoy, por ejemplo, amanecí, y, y es tal cual, amanecí sin la, la, la motivación de, de quizás hacer hasta esta conversación. Okay. Pero yo yo cuadré contigo y, y tengo la determinación. Por, eh, primero, tengo mucho contigo. Y segundo, sé que, que no puedo pararme a ver quizás lo que yo veo como un entorno para mí no sea favorable. Entonces, él dice que la determinación, la pasión y la fuerza de voluntad
0: son habilidades no cognitivas que te llevan a otro nivel, que te llevan al éxito. Tú sabes que hay un. hay un Tú sabes que aquí en Estados Unidos actualmente hay muchos problemas con el asunto de, de, la, de, 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 de las policías, ¿no? Y los procedimientos policiales Ajá. actuales, en los que lamentablemente han perdido la vida muchos ciudadanos en manos de, de policías en circunstancias que quizás. No han, debido, no han debido pasar más allá de, de una presión leve, ¿no? Este, y, y se si bien hay, un, hay una gran mayoría de, de policías que, que son buenos y capaces, lo cierto es que se ha visto que hay muchos policías que, que, que no tienen las condiciones conductuales o las condiciones este, psicológicas para para ejercer esa responsabilidad y por eso, bueno, devienen en, esto, en estas muertes innecesarias, en estos en heridos innecesarios, que a su vez derivan en protestas y en una situación social bastante compleja. Pero una de las recomendaciones que estaba haciendo, la, este, no recuerdo el nombre, que era un sociólogo, estuvo hablando en televisión en estos días, que él decía que, él recomendaba que para tú elegir un policía, por lo menos debería tener un cinturón púrpura en, en Aikido. <risa> ok. Este, yo, yo sé que tú practicaste kido. ¿Por qué tú crees que, que ese, que ese, ese arte marcial en particular te puede, te puede albergar las condiciones psicológicas para enfrentar un cargo como el de policía o cualquier responsabilidad que tengas encima? Mira, eso no lo garantiza, porque tú puedes practicar kido y puedes tener, <risa> y
1: puedes tener, no sé, una serie de pensamientos que quizás no sean los adecuados o, o pero, de cierta forma, el Aikido, te, primero, el, el la, la nomenclatura de Aikido es el sendero de la energía o el camino de la energía armónica o universal. Eh, lo que tú buscas cuando practicas Aikido, que, el, que lo ideal es que tú lo hagas tanto en el tatami como fuera del tatami, es integrarte con la persona y neutralizarla. En ningún momento es hacerle daño. De hecho, la base de las artes marciales que todas las artes marciales, efecto para mí el que el Trasmagat no es un arte marcial, sino es una forma de agredir, pero ya esa es una opinión bien personal. El, la función de todas las artes marciales es defender. Este, el, el, se basan en la en la bondad y es defensa personal, o sea, no es buscar atacar. Tal cual como te comento, ha intención lo que busca es integrar, eh, evadir y neutralizar a la persona. No, no, claro, una persona que no sabe hacer un ukemi, que es una caída en Aikido, recibe una técnica bien ejecutada y, y se puede hacer daño. Pero la función del Aikido es, es integrar. Es casi todos los movimientos de Aikido son circulares. No debería haber obstrucción. Mi, mi sensei, Nelson Requena, él siempre nos contaba, él, o hacía una analogía del Aikido, Gilberto, llevándolo al cuento de, de, de Feos y del Titan Cronos, que él... ¿Sí? que él inicialmente se comió a su, creo que fue a Poseidón y ¿eh? y cuando se fue a comer a Zeus, la, la madre envolvió como una piedra y él se la trabó. Y después cuando Zeus, si bien recuerdo, cuando él le dice, mira, tú eres el hijo de, de, de este señor y vas a ser el, el, el heredero y él quiere liberar a sus hermanos, él se colocó a su lado. Entonces él no, él no fue a rivalizar con él ni a pelear con él, sino que se colocó como su, su hombre de confianza, su cliente inicialmente, si, si bien recuerdo cuando estaba a su lado, o sea, como que de, de hombro a hombro, él le dio la, la, la pócima aquella que hizo que él vomitara a los dos hijos. Ok. Él, o sea, él no se enfrentó directamente a cronos porque eh, mano a mano con cronos no podía superarlo. Entonces, esto es lo que hacemos en el Aikido. En el Aikido yo con el, lo, el metro 71 que mido, con práctica obviamente, con mucho entrenamiento y con muchas horas de tratamiento, es una regla mágica. Yo tendría capacidad de neutralizar a una persona de mayor tamaño, tamaño que yo. Okay. Pero en el Aikido es eso, en el, en el Aikido vas trabajando, es un proceso. Yo recuerdo que cuando yo llegué al Aikido a mí me decían que yo era como una cabilla, como otro, era muy duro para moverme. Y tenía incluso deficiencia de ciertas formas a motora. O sea, yo no coordinaba mi cuerpo cuando me movía y eso me lo dio el Aikido. Entonces, el de cierta forma sí te trae muchos beneficios practicar un arte marcial común. No obstante, siempre hay alguien, como dirían por ahí, hay un mal excitado por ahí que quiere hacer las cosas de otra manera, que quiere creerse Superman, a investigar, que es por el que comúnmente las personas buscan en el Aikido, pero, pero en, en la mayoría de los casos el Aikido te hace tener como una energía, pero como una energía que tú puedes manejarla, uh -huh. que tú la controlas
0: y también puedes lograr ese efecto en los demás. Ok. Hay, una, hay otro elemento que decían que parte del, del tema del Aikido que ayudaría potencialmente a los policías es el hecho de que recibir tanto golpe, recibir tanta patada, recibir tanta llave, te hace humilde.
1: Y en, el, en el Aikido más que recibir patadas y golpes son proyección. Y sí, el, una de las grandes ventajas del Aikido es que siempre estamos cayéndonos y levantándonos, cayéndonos y levantando. Muchas veces estamos en el piso. Y aprendemos a estar en el piso, aprendemos, en el equipo en el participan dos, o sea, por ejemplo, si estamos yo practicando en el Tatsang, si tú eres la persona que va a ejecutar la técnica, tú eres el Tori. Si yo la voy a recibir, yo soy yo. Pero en este proceso, que es un aprendizaje, los dos tenemos que entrar en sincronía. Y yo tengo que aprender a, como que a llevar tu ritmo y tú el mío. Y cuando okay. tú me ejecutas la técnica, comúnmente termina en una proyección o en una caída, y quizás sea esa humildad que esa persona se refiere. En el Aikido que yo practico, o sea, los puños son simulados, los golpes son simulados, pero no, no recibes golpes como en otras artes marciales, como en,
0: te comento, sé muy poco, pero el Karaknagar o el Kung Fu, o en sea, el Karate, o sea, estás dispuesto ahí a recibir golpes. Okay. Yo practiqué Karate también durante muchos años, y, y si sí recuerdo... Te lo hice de niño, ¿no? Pero recuerdo la, lo importante del karate es que no solo te enseñaba a dar golpes sino te enseñaba a recibirlos y cuando los recibías sabías lo que duele darle un golpe a otra persona. pues. Entonces no te reservas, no andas dando golpes a lo loco.
1: ¿no? Claro, claro. Y, y tal cual que yo creo que tú las viste en las películas de Ackman, eh, que son con, con Donnie Yen. Por eso es que al final los rivales cuando eran los boxeadores eran tan complejos recuerdo que un amigo que tenía más experiencia que, que yo en artes marciales él me decía no para bueno, es que un boxeador es una locomotora sí. este y, y ellos están acostumbrados a recibir golpes por eso es la la que a le quizás tenía la dificultad como inicialmente para confrontarlo porque eso es una máquina que va a todo vapor a toda con toda potencia y, y además ellos están acostumbrados a recibir golpes pero también esa recepción de golpes
0: al final de su carrera los afecta también claro Hoy estaba viendo, por cierto, que este, eh, Mike Tyson, que está por pronto de, de, de hacer otra pelea de boxeo, ¿tú sabes cómo volvió él al, al tema de pelear? No, no conozco si Tyson. Mira, Mike Tyson ya estaba evidentemente retirado. Este, hace un año le hizo una entrevista en el podcast de Joe Rogan, este, y él estaba hablando de su vida tranquila, que estaba viviendo en una granja, que estaba... Este, alimentándose sanamente, que estaba fumando mucha marihuana, que estaba en una vida de paz, se había alejado del licor, se había alejado de los problemas y bueno y, 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 estaba, y estaba se sentía muy bien, se sentía muy, muy sano, ¿no? Entonces hace un año yo Roger le pregunta, "Pero Maite, veo que estás un poco gordo, ¿no, no has este no has pensado, no estás haciendo ejercicio." Y Maite eso le respondió, "Mira, yo lo que pasa es que si yo empiezo a hacer ejercicio, se despierta la fiera que hay en mí. <ríe> un año más tarde, este, bueno, ya, ya, ya es público y notorio que la pelea este, de Mike Tyson por un, su retorno se va a hacer a los rines y vuelve al vuelve podcast de Joe Rogan. Esta entrevista fue hace como dos semanas o tres semanas más o menos. Y, y Mike Tyson le dice a Joe Rogan, mira, es casi por tu culpa que yo vuelvo a pelear. Porque, cuando... escúchame, me sentía con un poquito de sobrepeso, mi esposa me dice, bueno, pero Mike, haz 15 minutos de, en, la, en, la, en la caminadora todos los días y ya está, no tienes por qué hacer algo muy fuerte. Y bueno, empieza 15 minutos al día, 15 minutos al día, y bueno, se le despierta la fiera que hay en él y empieza a entrenar, empieza a entrenar, empieza a entrenar, y resulta que ya está listo para pelear. <risa> Volvió a su forma y condición física de hace 20 años y, y tú lo ves ahorita y es otra vez un monstruo, es otra vez un gorila Y está listo para pelear, o sea, hay videos de él en Instagram Haciendo sparring que, que dan miedo O sea, la, 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 la fuerza con que tira los golpes, la precisión con la que los tira Las técnicas con las que los tira, este, es impresionante, ¿no? Y es lo que él dice, es que dentro de mí hay una fiera y, 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 y si yo le si yo le doy espacio a esa fiera, esa fiera se se adueña de mí y tengo que salir a pelear. Claro, es la única forma que él él como que saca su fuego, me imagino. Sí, no, y ya, y ya luego la conversación luego se puso, se puso un poco intensa porque él habló incluso de que parte de cuando él le hacía daño a otra persona, lo excitaba sexualmente. A la verga. Sí, ya eso ya es un poco de conducta psicopática allí, ¿no? Sí, sí. Pero, sí. pero bueno, es, es, él, es él, ¿quién es él? Pues, o sea, Mike Tyson, es un boxeador, es él, es su naturaleza, más bien gracias a Dios que tiene el boxeo y a través del boxeo lo canaliza, porque si no tuviera el boxeo lo canalizaría de otra manera, ¿no? Pero, pero es importante, solo que quería destacar eso, ¿no? Claro. De, de que las la, las artes marciales, aunque el boceo no es un arte marcial, pero las artes marciales y los deportes de contacto en sí, ayudan mucho a canalizar tu, tu fiel interior y y, y y dan muchos recursos de disciplina, de valor, de humildad, para que sepas hacer frente a lo que a los retos de la vida, ¿no? los retos generales de la vida, más allá del, del cuadrilátero o del tatami, ¿no?
1: Sí, Gilberto, de hecho, en, en mi dojo, o sea, no, bueno, no, no, lo, no, no hago mención de ellos, pero además de un amigo siempre me, me decían que gracias al aikido, a Sensei, de, de muy alto nivel, que gracias al aikido y al Sensei, este, bueno, ellos son las personas que son hoy en día. Por eso mismo que tú dices, por la constancia, por la disciplina, empiezan lo ven como una salida inicialmente a sus problemas, a sus miedos, a sus desconfianzas, empiezas a ganar confianza, te sientes una persona diferente. Eh, también cuando das clases ves cómo otros progresan y eso también te, te, te alimenta, te llena. Eh, y bueno, es como en la vida, es un proceso, es un proceso de avanzar y, y, y cada vez que alcanzas un nuevo peldaño te sientes esa, esa satisfacción. El, el, siempre en los boxeadores está como ese... Quizás por eso que tienen esa fuerza y esa potencia, que tiene como una, como una fiera interna que es la que les hace bueno pues, y se da toda esa potencia. ¿no? Uh
0: -huh.
1: He escuchado a más de uno que, que da un relato parecido. De hecho, una película que, que, que en, en, a mí me gustó, que es sobre un boxeador. El, el, yo la recomiendo en, en, en mi Instagram, ahorita no recuerdo el nombre, que es con este chamo el que hizo el príncipe de Persia, Jay uh
0: -huh. eh
1: que él inicialmente, él, él, él se basa como en la rabia para pelear y en el transcurso de la película él tiene que cambiar su, su forma, su manera y, y lo que le impulsa es algo totalmente diferente. que o sea, ya, ya empieza a ganar estrategia, empieza a aprender a defenderse, pero pero también inicialmente su, sus movimientos o, su, o sus peleas se basaban era en ataque total. O sea, y él recibía golpe, 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 golpe y después era que aprendía
0: a, a defenderse. Es, 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 es impresionante cómo el, 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 el tema de las de las artes marciales y, y bueno y los deportes de contacto en general pueden pueden alterar o pueden impactar tanto tu filosofía y tu manera de ver la vida. Este hay otra bueno, evidentemente esto es un poco más <ríe> más pop culture más cosmético pero tuve la suerte de volver a ver, yo no sé si la has visto Cobra Kai, la serie en Netflix, <risa> que es más, sí, sí. es más un drama juvenil, este, <risa> más una novela que otra cosa, pero rescata sí. ciertos elementos que hicieron muy popular a esa, esa franquicia de Karate Kid, de esa película, que es el tema de, 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 para qué es el Karate, si es para encontrar balance, o es para ser cool y ser agresivo.
1: Totalmente. Yo la vi, yo
0: la vi, no la no
1: la, no la la volví a ver en Netflix, pero la vi en su momento en YouTube. Uh -huh. A mí me gustó bastante, porque bueno, tal cual como tú dices, tiene elemento, primero, nos trae la nostalgia de, de aquellas películas que vimos. Sí. Eh, la música de la serie me encantó, tiene su toque de novela mexicana, especialmente al final de cada temporada. Sí. como... <risa> es muy novela, como termina, pero pero allí también aunque quizás con ese factor que traía el, el, el protagonista en este caso al, al final le inculcó a sus muchachos algo con, que se le inculcó a él y al final él se siente como arrepentido ¿no? Del, sí. del como del del antivalor que él traía este que era lo que lo alimentaba a él y,
0: y bueno no y porque y porque vio ese antivalor vio vio como maltrató a su hijo entonces, Exacto. este, el, 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 es así como él se da cuenta de que él lo está haciendo mal, pues. ¿no? Así es, así es, Gilberto. Y otro, Pero otro, tal. otro, otro, bueno, sí, otra cosa que tiene esa, esa serie que me llama muchísimo la atención es el tema de la, de la brecha generacional, ¿no? De cómo se burlan de, de la manera de pensar de nosotros que somos de esa época de los 80, a cómo uh -huh. piensan los niños hoy en día sí. Y cómo los niños entran a las escuelas de artes marciales como las propias, las propias chupetas, es decir, son, son chamos que no tienen, no tienen ningún tipo de, de fortaleza, ni física, ni mental, ni estructural, es decir, son las propias, son los propios trapitos, es decir, es impresionante. Lo que lo que también en la serie le brinda que es que el, el karate les despierta este, les despierta esa fuerza interior. Sí, de, de hecho, este señor del que te hablé, David Goggins, que él también
1: tiene un podcast con Joe Rogan,
0: no Ajá. lo he escuchado,
1: pero, lo, pero vi que lo tiene, eh, él, él dice que estamos en una generación suavizada, o sea, que, que, que de cierta forma, y él, y, él, y él dice, yo era, no porque su generación era suavizada, sino que él pasó por circunstancias muy duras, Uh -huh. en, en su niñez, o sea, su, su papá prácticamente, él, él le dice que su papá él dice que su papá era el diablo. Uh -huh. Él decía que su papá era el diablo era porque el señor tenía como un club de, de patinaje, o sea, la gente tomaba, iban los jugadores de fútbol americano, personalidades, tal, y los que atendían el local eran eh, la madre, los dos hijos y el señor pero trabajaban hasta la una, una y media de la mañana y eso era del, del colegio para allá. Y el chamo llegaba, no aprendía nada porque estaba dormido, el papá los maltrataba, o sea, porque eran explotados, no les daba nada, hasta que en un momento, porque es una historia muy interesante y larga, él decide, la mamá decide escaparse de, de, de su casa, el, el, luego de unas cosas que tuvo que hacer, unas estrategias para poderse escapar de la casa, que va con un zoom se va con sus dos hijos, el mayor se regresa con su papá y, y David se queda con su madre. Él, pero él, él sentía esa fragilidad y la forma en la que él dice que lo superó fue responsabilizándose y mirándose en el espejo, viendo quién era, cuál era su personalidad real y si él estaba haciendo las cosas era para agradar a las personas o agradarse a sí mismo. Cuando él se dio cuenta que él no era realmente David Bowie, sino que era una persona diferente para agradar al más popular del colegio, para sentarse con tal persona, él dijo, me subí los pantalones porque los tenía abajo y al día siguiente me senté solo en una mesa porque no estaba conforme con quién era. Entonces, me hiciste recordar eso, él, él, él comenta eso. Estamos, ahorita estamos en una generación suavizada. Y bueno, me, me, me recordó esas palabras que que de cierta forma un arte marcial te, te ayuda a despertar esa... esa no, es, no es una agresividad,
0: sino esa fuerza interna de la actitud. Sí, exacto. No, no, no estamos hablando de que aprendes a dar golpes por dar golpes. O sea, es, es, es aprender a, a es hacer ejercicio, es aprender a condicionarte, es aprender a tener una técnica, es aprender a utilizar esa técnica, a ver el impacto que esa técnica tiene en ti y en los otros. Este, y, y bueno en esta serie que la que estábamos hablando que de, de Coracay, de que se burlan mucho de los niños actuales de, de que son todos este, políticamente correctos de que, de que no tienen de que no tienen ninguna disciplina de que lo que hacen es jugar videojuegos de lo que hacen es comer comida chatarra comer dulces y de repente los chamos que se empiezan a meter en el carro te empiezan a cambiar para bien o para mal evidentemente porque la serie tiene un trama y tiene que tener villanos y héroes pero los cambia todos de manera radical, y todos disfrutamos de ese cambio, porque es como ver a gente muy débil hacerse fuerte.
1: Así es, así es. Sí, el... el Bueno, de hecho, si se considera uno de los protagonistas que es eh, Miguel, él se le ve un cambio... <risa> O sea, y, y también consigue como una figura
0: que no tenía, ¿no? Eso en seis. Él, él no tenía la figura paterna y sí. Y fíjate, fíjate sí. otra cosa, el, el el trato de la madre, que la mamá lo sobreprotegía, ¿no? Sí, sí. Y cuando ve que el hijo es fuerte, ya lo deja solo, ya lo deja de ya no lo ya no está tan siempre era, ¿no? Mi mamá desaprueba la violencia, mi mamá no quiere esto, mi mamá no quiere aquello, mi mamá no quiere lo otro, y el niño no hacía nada, no no surgía, no, no evolucionaba. Este, hasta que por rebeldía empezó a hacer este karate y, y, y cambió y cambió para bien, pues. Lente. Totalmente, Hasta coronó las, las, las dos charmas más lindas del colegio. <risa> 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 Pero también es un poco de novela, ¿no? Pero <risa> el, el, el asunto es ese, pues, de que es una sobre, de que nuestra generación está sobreprotegida, está es un poco neurótica ha pasado por ha pasado por muchos temas de o sea de que si lo hace mal este vamos a llevarlo a terapia vamos a darle esta pastilla este no que él tiene cierta condición física que fíjate yo 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 no sé si en nuestra época había o no había pero tú conocías a niños que, que, que no toleraban la lactosa en nuestra época Alfredo por ejemplo
1: no no recuerdo que eso existiera
0: pero hoy en día hay 20.000. Este, y esto te lo digo hablando también desde, desde la perspectiva, por ejemplo, de que yo tengo dos sobrinos que están aquí en uh -huh. Estados Unidos que están en edad de high school, ya que está uno en su último año de high school y el otro creo que está o en el último de mid school o empezando high school. Y. Wow. y su madre me cuenta que, que ella la impresión es la cantidad de niños que tienen problemas en el colegio, que reportan problemas de ansiedad, que reportan problemas de depresión, que reportan problemas de angustia, que reportan problemas de aprendizaje, que reportan problemas de 20.000 índoles. Y, o sea, yo, bueno, evidentemente no es lo mismo Estados Unidos en el 2017 que en el 2020, que Venezuela en 1998 pero yo me acuerdo que en nuestra época, o sea, no, 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 no había eso, o por lo menos no se atendía a eso, y al final todos sobrevivían. Todos todo de alguna manera u otra sacamos nuestro bachillerato y seguimos adelante, ¿no? No, no conozco a nadie que se haya suicidado, ni, ni incluso los niños que más problemas en sus casas tuvieran, ¿no? Sí, yo, yo creo que,
1: bueno, no, no sé si es la... la... Bueno, la, la información, a veces, eh, como dicen por ahí, la infoxicación. A veces hay tanta información que, uh -huh. que uno puede llegar a creérsela y, y de cierta forma te puede hasta afectar. No dudo que los chamos tengan ese inconveniente. Eh, pero bueno, este, el, el, tal cual como tú dices, yo no recuerdo que, que en nuestra generación ninguno fuera alérgico a, a esos elementos que tú nombras. Tampoco recuerdo alguno que, aunque eso casi nunca lo dice nadie, uh -huh que fuera consultas, o psicólogos, o cuestiones. Uh -huh. este, si bien es cierto que,
0: que bueno, ciertas cosas se pueden tratar con... Sí, pero no, no era tanto el tema de asistir a consultas o eso, que eso eso en el fondo no está mal. Pero me refiero es hacer énfasis en la debilidad del niño en lugar de sus fortalezas. Uh -huh. no, no digo sí, que a está... nosotros se nos hacía énfasis en nuestras fortalezas y no en las debilidades. A nosotros nos dejaban un poco a, a la libre, y estábamos ahí en el patio, y desde niño, este, nosotros éramos la generación que jugó en la calle, que nos echaban mertiolate, que los parques estaban oxidados, que el piso era de tierra, que el campo de fútbol estaba lleno de piedras y cadillos. Este, <ríe> ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Al, estar, al estar expuestos a un ambiente eh, de hostilidades, tú te vas haciendo fuerte independientemente de, 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 de tus condiciones, ¿no? Eh, y, y, y los niños de hoy en día, al contrario, tienen como que demasiadas protecciones, demasiados límites, demasiado, este, demasiados cuidados, por decirlo de alguna forma, y, y eso los ha hecho un poco neuróticos, eso los ha hecho un poco débiles. Cuando se enfrentan al high school, cuando se enfrentan a la secundaria, que es quizás el primer reto difícil social y académico que uno tiene en la vida, no pueden porque no, no, no están equipados pues no están preparados pues, para asumirlo
1: claro claro mira eso que dices es muy interesante porque el, el hay un, no, no la he estudiado pero es una tendencia de psicología de la fortaleza eh, que simplemente trata de eso o sea, yo yo por ejemplo eh, puedo tener como virtud que también la tuya es parecida de hablar de conversar de socializar pero habrá una persona que tiene virtudes para crear, para dibujar y, y, y parte de esta psicología lo que trata, fundamenta o bajo el mismo nombre fortalece son esas virtudes que nosotros tenemos realmente y cómo potenciarlas y no basándose, tal cual como dices tú, en, en lo que no tienes, que en tal caso sería forjar carácter. Uh -huh. Ese es un concepto muy muy japonés, o sea, está vinculado con su espada, con el afilar la espada, la espada está vinculada con el carácter de la persona. Yo puedo tener una, por crianza, por, por situaciones que me han sucedido, una actitud mental negativa, y yo puedo ir construyendo una actitud mental positiva. Eh, puedo ir fortaleciendo la mente. Esa es parte de lo que sería... Eh, lo que Mi proyecto está en construcción. Yo estoy definiendo muchas cosas Uh -huh. Por ejemplo, he sentido avance y adaptación a lo que es mi estilo en lo que es el Instagram. Uh -huh. Por ejemplo, en lo que es la redacción de posts. Pero parte de lo que a mí me gustaría transmitir es eso. Es, es, es partiendo de, de mi persona, porque yo soy, por parte de mamá y de crianza, yo fui hijo único y de cierta forma también fui sobreprotegido por mi mamá, por mi familia, por todos, y a mí me ha tocado desarrollar como que esa disciplina, esa constancia, esa determinación, y muchas de esas cosas son nuevas para mí, el hacerme completamente responsable de mi situación, de lo que me sucede, de mi vida. Y yo creo que de cierta forma tú, tú enseñas, es a través de lo que vives y a través del, del ejemplo, o sea, es más sencillo. Yo me puedo leer el libro de David Goggins, pero si yo no hubiera sentido empatía por lo que él dice, por el dolor que él pasó, por sus dificultades, eh, que quizás alguna la, la pasé yo, no tendría cómo transmitírtelo, ni, ni, ni sería tan creíble para ti o las personas que nos escuchan. Entonces, eh, qué bueno que sacas esto a relucir, porque parte de lo que a mí me gustaría lograr es eso. Y aunque es un plan futuro, a mí me gustaría trabajar eso con niños, porque hace 10 años con una amiga que tenía un programa muy bonito aquí en Venezuela, ella se fue a Barcelona, ella tenía como una escuela en la que ayudaba a los niños a desarrollar ambos hemisferios del cerebro, Gilberto. Entonces llegaba un niño tímido y al final con actividades que ella hacía, ponía obras de teatro, ponía a pintar pintarlo, ponía a sembrar, eh, múltiples actividades que ella tomó de otras escuelas o mejoró creo ella misma. Eh, al final un niño que entraba con cabizbajo salía con una sonrisa y hablando y expresándose y montaba una tarima. Entonces, eh, al, al final, todo eso que, 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 bueno, que por circunstancias, ya sean los, los, los no podemos culpar a los videojuegos, y quizás sea la comodidad de, a veces de los padres de que los chamos estén entretenidos o, o, bueno, uno, uno mismo,
0: este, el, todas esas cuestiones se pueden aprender y superar. Claro que sí. Y otra, otra cosa que te quería preguntar, Alfredo, el, este, en Venezuela, bueno, evidentemente hay una, hay una circunstancia política, económica y social muy compleja y muy particular que, que ha forzado a la gente a salir de sus empleos tradicionales, de sus profesiones tradicionales y a buscar alternativas este, laborales y alternativas de ocupación. Entonces se, se, se ve mucho que las redes sociales, así como tú estás este, ofreciendo este este programa, que es un programa este, de ayuda, de generación de conductas, de generación de actitudes para afrontar los retos del país y seguir adelante, se, yo veo que hay un fenómeno de que hay mucho, mucha gente que está ofreciendo cosas similares. Y muchas de esas cosas que ofrecen yo... Sin ser experto, pero muchas no se ven como, como plausibles. Es decir, hay como que mucho coach chimbo, hay como que mucho coach <ríe> reencauchado ofreciendo servicios de asesoría. Así como hay mucho DJ chimbo ofreciendo servicios de DJ, mucho fotógrafo que no es fotógrafo ofreciendo servicios de fotografía. Este, y y como las redes sociales nos permiten crear una identidad de la nada. Este, muchos han creado estas identidades y ahora son unos gurús de, este, de, de cualquier cosa gurús de la cocina, gurús de las redes sociales gurús del, del, de la filosofía sin realmente tener los estudios y la formación para ello ¿Tú, ¿tú cómo ves ese que está ahorita ahorita que estás emprendiendo yo sé que tú eres una persona que está preparada incluso tienes posgrados en el IESA tienes este, una carrera, varias par de carreras universitarias este, además del tema de los años que has hecho Aikido este, ¿cómo tú ves eso de que las personas que no están preparadas están afrontando este tema de hacer asesorías y, y de brindar, ser coaching de life, coaching de vida? Mira, si te soy sincero
1: eh, o sea, sí sé que hay, o sea, no, no solamente coaching o sea, ahorita el, el por ejemplo, yo quería comprarme este, el, 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 el trípode y el aro de luz para los likes y las cuestiones y, y, y estaba hablando con un amigo que me habló de la oportunidad de, de traerlos y comercializarlos. o sea hablábamos de la caducidad del producto y yo le decía, pan esto no va, o sea, por lo menos un año le queda como producto que se venda mucho porque todos quieren ser influencers, todos quieren ser youtuber, todos quieren o sea, comercializar por una red, tomar fotos y bueno, de cierta forma la la pandemia aceleró eso. Yo, Gilberto, he tenido la... Bueno, la, las personas con las que he trabajado, las personas con las con la que me formé como coach, eh, me lo recomendó en, en un momento fue mi psicólogo y psiquiatra que se llama Alector Bay, que él hizo una, una investigación muy exhaustiva. Él se certificó con él después de también muchos años trabajando como psicoterapeuta. Y cuando yo vi clases con Gabriel, a mí me pareció espectacular. O sea, de hecho, yo le, yo le dije a una oportunidad, pana tú eres un maestro, oye, me dice, no, pana yo sí que me estamos ocupando, yo me estoy aprendiendo. <risa> <risa> este, también, o sea, yo siento que he llegado a personas que tienen un nivel, eh, he, he, he tratado de, de aprender algo de ellas, Sí siento que, que, que en este negocio sí he tenido mis dudas por, porque en el negocio que yo me he desempeñado, no dudas, sino falta de... He tenido práctica, pero, pero la estoy desarrollando. La, la, es ese proceso que estoy como tratando de llevarlo a lo que es mi, mi estilo para buscar de cierta forma, no sé si diferenciarme, pero pero ofrecer algo diferente basado en mi experiencia de vida. Que no sea simplemente que es una certificación y salir a la calle... A, a mostrar lo que hice mi certificación. Uh -huh. Con respecto a toda la gente que está en la calle, bueno, él, él, no sabría cómo, cómo evaluarlo. Sí veo que hay mucha gente ofreciendo los servicios, pero, pero algo que yo traté de hacer para, para no distraerme, se lo agarré de consejo de un señor que se llama Garibi es <ríe> tratar de no ver tanto la, la competencia. No 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 es de, no es de perder el no es que esté perdiendo el foco, sino de, de enfocarme en potenciar mi, mi servicio y más que todo de potenciarlo como lo aterrizo, porque tú me puedes contratar, mira, na, no quiero contratarlo ni moderno, ¿cuántas sesiones son? Ahora explícame, ¿cómo voy a aprender yo Shinren, que es la filosofía de china de confianza y de cómo lo aterriza? Uh
0: -huh.
1: Entonces yo tengo que buscar una forma, un método, un camino de siempre liberto, o sea, esto es lo que es la confianza, lo vamos a hacer así, una forma práctica, la disciplina, por ejemplo, yo la baso en lo, en, en lo que es eh, Jim Rohn, que es un maestro de la disciplina, pero lo llevo también a lo que yo he aprendido, partiendo de que no era precisamente una persona muy disciplinada y todavía estoy en ese proceso de construcción. Pero, pero bueno, esa, esa es la forma en la que yo lo veo. Yo trato, no, no quiere decir que no me compare, porque si veo a otras personas y digo, wow, ¿cuándo llegaré yo a ese nivel? O, pero el, el, ha sido un proceso este año, este año para mí ha sido... Complejo de aprendizaje porque he escuchado eh, y estoy integrando conceptos que son nuevos para mí. Por ejemplo, el de sustituir la autoexigencia por la excelencia. Okay. Yo siempre a veces llego al, al punto de que me autocastigaba mucho cuando no lograba las cosas. Y de una, una mentora, Marta García, ya tiene un programa que se llama la lista tu negocio. Y ella en una clase nos dijo sustituya la autoexigencia por la excelencia hay que tratar de, de no transitar ese camino con
0: dolor sino dando el todo pero disfrutándolo hay un libro hay un libro que estoy leyendo ahora que te lo recomiendo altamente que se llama este, es de Jordan Peterson ¿Conoces a Jordan Peterson me oído hablar de él? sí, sí es una figura bastante controversial porque bueno tiene algunas opiniones un poco este en, los, en temas políticos que a veces este causan extremor y estupor en, en varios sectores, ¿no? Pero lo cierto es que el tipo es un es un, es un, es un genio en el tema de la psicología conductual, eh, <risa> eh, y uno de los libros, él, él ha sacado dos libros, y, y estoy leyendo ahorita el segundo que sacó, que se llama 12 reglas para la vida y cómo alejarte, y 12 reglas para la vida, un antídoto para el caos, ¿no? Entonces él habla, entre otras cosas, que él, 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 está la vida normal, que es la vida estable, que es la vida soñada, que ese es el estado de orden, y luego debajo de esa vida está todas las amenazas y todas las cosas que pueden pasar, que pueden dañar tu vida o cambiar tu vida, y ese es el caos, ¿no? Este, Entonces este, él, él, él establece 12 reglas, yo ahorita estoy por la mitad más o menos del libro, un libro que salió hace dos años, pero la segunda regla que él establece es una regla muy importante, que es compárate a ti mismo, o sea, compárate a ti mismo a quien eras ayer y no a otra persona en otro momento. ¿Ok? O sea, fíjate, fíjate la, 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 la validez de la regla. Compárate a ti mismo con quien eras ayer y no con, quien, con otra persona en otro momento. Es decir, si tú quieres mejorar, si tú quieres uh, aprender, si tú quieres salir de un estado negativo, un estado positivo, o, o trasladarte de un punto A a un punto B psicológico, no tiene sentido que te compares a ti mismo con otras personas que pueden tener un éxito mayor o menor relativo al tuyo, ni contigo mismo en otra época. Este Es con quien eras ayer. Es decir, persona ayer, ¿qué hiciste hoy para mejorar un poco a esa persona que eras ayer? Por ejemplo, tú estás buscando perder peso. Este, ¿Cuál es el aspecto que podrías comparar? Bueno, la de Gilberto ayer este, se comió un helado de McDonald's a las 4 de la tarde. Hoy, hoy en lugar de eso decidió este, comer una barra de proteínas y, y caminar una hora. Entonces, el Gilberto de hoy es mucho mejor al de ayer. Y que si progresas así, te vas a dar cuenta que en 50, 60 días vas a ser una persona muy distinta. A lo mejor has vale. alcanzado el éxito absoluto que buscabas, pero vas a estar mucho más cerca de lo que buscas o mucho más lejos de una situación no, no óptima.
1: Sí, también Gilberto, aquí, y, 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 y qué buena la... la... La intervención. Eh, primero, o sea, que por ejemplo, en una sesión de coaching, cuando alguien me, me, me dice algo de ese estilo, y a mí me lo aplicaron, una amiga, eh, Ibet Castro, ella me preguntó, porque yo le hablé, yo, ella me dijo, definirme lo que es el éxito para ti. Entonces yo le expliqué tanto, y dice, no, tanto muchas buenas. ¿Qué es el éxito? Y también es plantearte siempre, que es una herramienta poderosa del coaching, son las preguntas abiertas, ¿sí? Porque muchas veces dicen, o, o tenemos, nos lo no, no dicen nuestros padres, nuestros amigos, ah, eres un fracasado, eres exitoso, eres que exitoso, ah. pero depende qué es el éxito para ti y qué también que es lo que te satisface. A lo mejor para mí el éxito es ayudar a 100 emprendedores en el 2020 y que yo los voy a progresar en su, en su proyecto. A lo mejor el éxito para ti es entrevistar a, a personas que tienen emprendimiento. Es que ellos agarran confianza, tienen una forma de darse a conocer eh, y simplemente conversan. Y de hecho, de, de esta conversación que tengo contigo han salido muchas cosas que me están sirviendo. Entonces, ¿qué es el éxito para ti? Lo otro, lo que tú me dices de tu pasado. Y aquí vuelvo al amigo David Bonny. Él dice que él utiliza como que la estrategia del frasco de, de galleta. Él dice: Todas las mamás en la casa ningún un frasco de galletas, te puede salir una Oreo, te puede salir una hoy te puede salir una galleta de avena. Pero él dice que él anotó como que cada victoria y cada fracaso en su, de su vida en este frasco de galletas. Entonces, cuando él se siente que está como en una crisis, él saca un papelito, él, claro, él tiene unos récords, unos récords récord mundiales impresionantes. Uh -huh. Entonces, él dice, yo soy un Navy yo hice tal y tal cosa, ¿por qué carajo me siento así ahorita? Entonces, quizás, que aunque a veces dicen que tenemos que desprendernos del pasado, yo diría, bueno, desprendete de tu pasado, de lo que no te agrada, pero puedes traer uh, nuevamente esas victorias que tuviste en esos momentos, hacer como que buscar ese espejo de, no sé, Gilberto cuando trabajaba en Egipto, lo que logró, eh, Gilberto cuando estaba en Europa trabajando, el, el, esas vivencias te pueden fortalecer, porque si sí, en ese momento lo logré, ahora tengo más experiencia, ahora lo puedo hacer y lo puedo hacer mejor. Uh -huh lo sí. otro dime sí, no no sigue adelante sigue adelante mira lo otro es que a mí también como parte de esa cultura japonesa que me gusta <ríe> yo también veo anime hay un anime que, que vi hace años que se llama Initial D que era de drifting y al protagonista que se llamó era como Invincible eh, sí. un, unos amigos le preguntaron cómo haces tú para mantenerte siempre ganando y él decía, yo trato de ser mejor de lo que fui ayer, tal cual como, como dijiste tú. entonces como yo no me comparo, él no se comparaba con más nadie, sino que él trataba de mejorar sus récords del día anterior, él conseguía esa mejora. Y a veces es complejo eso, el, el, porque estamos en una sociedad como de, de seguidores. De hecho, hasta cuando uno habla, tú dices, no, estoy siguiendo a tal, estoy siguiendo a lo otro. Entonces sí. no te sigues a ti mismo, sino que tienes que buscar la referencia de otra persona, cómo lo hizo, si bien es cierto que puedes buscar una guía para cortarte el camino,
0: a veces pierdes como es esencia al, al al tratar de hacer eso. Sí, es importante sobre todo eso mantener, y es lo que también decía la regla, ¿no? Que sí, o sea, tú, tú puedes, tú, si tú te comparas con, eh, qué sé yo, con, vamos a poner un ejemplo. Si tú te comparas con Jack Nicholson. <risa> Jack Nicholson o sea ¿no? es un gran actor, es un tipo que fue un playboy, es un tipo que ganó millones, es un tipo que vivió en la era dorada de Hollywood y la sobrevivió y sigue siendo relevante, sigue siendo admirado, sigue siendo querido. este Sin embargo, tú no tienes por qué compararte con él porque tú no sabes tampoco las que él pasó para llegar allí. Entonces... Claro. Y que, por lo mismo por lo mismo que tú dices, que, que somos una sociedad de seguidores y de referencias, los medios nos ponen como referencias a los mismos personajes este, una y otra vez para que nosotros este, nos enfoquemos en ellos. Otra serie, otro tema importante, por ejemplo, que viene al caso es el, el asunto, yo no sé si tú viste la serie de Michael Jordan de la este, Sí, de la sí. Este, fíjate, o sea, todos, o sea, nosotros que crecimos con Jordan en los 90, para nosotros Jordan era era dios, era un ídolo, era era un hombre que era, negro, era 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 <risa> o sea, una cosa que y, y lo era en la cancha de básquet lo era, porque sin sí. duda lo era. Pero fíjate que en la serie vemos a un hombre que que tiene que, que pasó por miles de problemas, que tuvo este que tiene por cierto uno, tiene Varios déficits personales, entre ellos es, ese tipo tiene una obsesión con la competición que, 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 que es un poco enfermiza, ¿no? Que lo llevó a ganar todo lo que ganó, pero, pero hasta cierto punto cómo se tomaba como personal cualquier cosa que le dijeran. Este, cómo afrontó la muerte de su padre también, que el, 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 en su mejor momento se le muere el padre. Y, y en un momento quizás de... Este, y estamos hablando que era un joven de 30 años cuando le ocurrió eso, o sea, una persona muy joven todavía, y su padre era su, su base su padre era como que su, su, su claro. este y se le muere el padre, y, y él lo que se le ocurre es jugar béisbol, es volver a ser niño, es, 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 es como que enconcharse en su infancia, de nuevo. Y en el deseo del padre, porque el padre quería que, que él jugara béisbol. Exacto. Este, O sea, que que independientemente de lo que haya sido eso a nivel de circo mediático, de si le fue bien o le fue mal, es el hecho de que él tiene que haber pasado por muchas horas de angustia, por muchas horas de, de depresión, por muchas horas de soledad, para tomar ese tipo de decisiones. Mira, este, con respecto a la serie, yo también la vi. Uh -huh. Me encantó la serie.
1: Es fenomenal. Me hizo recorrer. Me, me me hizo recordar aquella época, bueno, que nosotros veíamos en nuestras casas, que Ajá. pasaban el básquet muy bien, y A mí nunca se me olvida aquella, el, el, cuando jugaban los Knicks contra Chicago, sí. <ríe> en que estaba sí. Charles Hopley y John Stark. Sí, este, el, 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 el Patrick Ewing. Esta, sí, esa, eso fue fabuloso y, y, sí. y justamente coincidió con nuestro último año de bachillerato. O sea que Ajá. teníamos responsabilidades pero podíamos ver nuestro básquet tranquilitos en la casa. Sí. Este, a mí ahí yo ahí yo lo que veo, por ejemplo, el que en algún momento me gustaría hacer un live o, o un artículo, este, ya que lo veo como como iconos parecidos a, a nuevamente a, a David Goggins y a Michael Jordan cómo tuvieron hogares diferentes y cómo lograron cosas cada uno. Eh, David Goggins no, o sea, tuvo la figura paterna pero era un demonio para él. Este pana tuvo esa capacidad de competición con Michael Jordan por la fortaleza que él tuvo de la madre y el padre, y como incluso la madre, cuando él estaba en una negociación importante, intervino y le dijo: Pana, tú vas para allá, escucha. Sí. Y fue y fue la mejor negociación de la historia del deporte, creo yo. Sí, la de los
0: zapatos. Eh, eh,
1: sí, lo de, lo de los zapatos. Entonces, él, yo veo que él tenía, y, y como tal cual lo decían en la serie, la, él tenía una base familiar muy fuerte, y los mismos papás lo hicieron ser competitivo. Y él la desarrolló y la potenció. Yo hace años, eh, que un amigo me lo obsequió, yo leí los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz. Y hay un acuerdo que dice, no te tomes nada personal. Y a veces, eh, por, por esa cuestión de no tomarme las cosas personales, obviaba cosas, me las tragaba, o no las decía. Y, y escuchando a David Bowie este año, cuando él le dice en una carrera que él hizo que estaba todo fracturado, con fractura en disco, sangrando, no podía más, el dicho, el, todo el maltrato que él sufrió, él le preguntaron, mira, existe la carrera por la motivación que tenías a ayudar a la gente? Y dice, si no, me lo tomé personal de todos los que se metieron conmigo cuando, cuando era chamo y le di, y la terminé. Y yo cuando le decía a alguien, mira, ay, este, este partido no lo vas a ganar, vas a perder, yo se la agarraba, no sé, ahí, ahí yo vi como un concepto de que, de que si te lo tienes que tomar personal o no. Y algo que, que eh, yo he aprendido, que, que sinceramente a mí me ha costado Gilberto, porque muchas veces me preocupo por los fallos que he cometido, es que Jordan al final cuando él ganó el campeonato le dijeron, mira, ¿qué vas a hacer el próximo año con los juegos? Y se pana, yo voy a celebrar mi título porque yo vivo el presente. Y a mí eso me encantó. Para mí él tenía ese nivel y esa destreza en la cancha, además, de lo competitivo que era, era porque él, él disfrutaba y vivía completamente su presente. Obviamente él decía, no, no era fácil el Michael Jordan jugar al centro del mundo, el mejor atleta para mí, este, y, y bueno, era ah, la, la, eh, la figura... No, nada la,
0: se compara a Michael Jordan, o sea, lo que, el, el impacto que tuvo Michael Jordan en esa época no, no lo ha tenido nadie desde entonces. La grandeza global de su figura. Sí, sí, mucha sí, gente sí. habla
1: de cómic qué tal, que llegó, pero pero no es lo mismo que tú llegues al, al Real Madrid y ganes un campeonato a que llegues al Valencia. Coy Bryan llegó a un estilo de Real Madrid porque es un equipo sí. con genética ganadora. llegó un equipo que no servía para nada. Sí. Entonces,
0: Oye, él, él, y, él... Y, no, y no solo es que llegó al equipo, es que cambió al deporte, o sea, lo, lo transformó. Lo transformó sí. en todos los aspectos, por su personalidad y por su fuerza. sí.
1: Y, y, y no, o sea, no es una comparación, pero a mí me hubiera gustado tener esa capacidad, porque yo en un momento tuve como un mentor que me enseñó la humildad, tal entonces lo malinterpreté, y no buscaba ganar a toda costa, ¿verdad? entonces yo ahí sí lo veo, me hubiera gustado tener esa obsesión de, 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 de ganar como Michael y, y hubiera logrado otras cosas. Entonces, obviamente no sé yo yo lo veía en la entrevista la, la, la cara de Michael y a pesar de que él decía bueno no es fácil ser Michael Jordan pero yo no yo no lo veía con no estamos en su en su en su entorno para saber pero yo creo que el pana se lo se lo tripió y tuvo esa fortaleza
0: para aguantar otra cosa es que también curiosamente en el en el final del del de la miniserie cuando ya la la gerencia de los Bulls decide desarmar al equipo entonces le preguntan, evidentemente ellos tenían unas relaciones muy difíciles con la gerencia deportiva, del, del, con el gerente deportivo por bueno, distintas cosas, ¿no? Muchas sí. cosas de temas personales, muchas cosas de temas de motivacionales y de inseguridades del, del gerente deportivo con relación al resto del equipo. Pero bueno, el hecho es que Jordan le... El, lee una declaración que da el presidente de los Bulls diciendo que era por un tema económico, de que el equipo había crecido tanto, que no había dinero para mantenerlo. Entonces yo ahora sí. dice al final, ya, pero si tú no se sientas, si él se hubiese sentado con nosotros, y nos ofrece menos dinero incluso, o nos ofrece lo que fuera, por estar juntos un año más e intentar ganar ese séptimo balón, nosotros probablemente hubiéramos aceptado y lo dice con lágrimas en los ojos, es decir, que, que pese a haberlo ganado todo, él se arrepiente de no haber ganado uno más. Claro, pana eso, eso es lo impresionante de... de... Y, lo, y llora, o sea, 20 años después, 23 años después, y llora. <ríe> y lo dice con lágrimas en los ojos. Impresionante, ¿no? Claro, pana, el, el, de hecho, una de las cosas que
1: él dice, que admira de, de Kobe, es que Jordan, él, él dice, en la creo que fue cuando él fue al, hicieron el homenaje de Kobe él okay. dice que Kobe Bryant se estaba tirando y estaba feliz, o sea porque consiguió pues, otras pasiones, se puso con la academia, la mamba metal, mamba academy, estaba con las películas, entonces okay. me, yo soy si el único cara, yo creo que te repito y que está feliz, pero es eso, o sea, él, él amaba tanto el, el deporte, sentía tanto pasión y por la competencia, que, que bueno, tuvo ese sentimiento de dolor por, por dejar
0: ese, bueno una de sus pasiones y de sus amores. Imagínate, ¿tú qué pensará Charles Barkley, que nunca ganó un título? O Patrick Ewing, que nunca ganó un título. <risa> o sea to, to, Toda esa generación de superestrellas que estaban con él, que él no dejó que ninguno de ellos ganara. Así es, porque son equipos diferentes. Malone y Stockton, que eran de los mejores, no ganaron nada. Barkley no ganó nada. Ewing no ganó nada. este Kane no ganó nada. ¿Quién? Sean Keen. Sean Kemp no pudo ganar nada. Gary, Gary, Gary Payton, perdón. perdón. Gary, Gary, Gary たí, Payton y Kemp, sí, yeah. la pareja decía que no pudieron ganar nada. Sí. Y eran jugadores que, que merecían un título. Eran jugadores que si no les hubiese tocado Jordan, eh, en esa época se hubiesen repartido uno o dos títulos por temporada durante esos 10 años. Así es. Así, como, como, Así es. En los, como en los 2000 se lo repartieron Brian, Tim Duncan, este, eh, los jugadores estos de... Paul Pierce, o sea, el Jordan arrasó. Jordan tuvo seis años y una década y arrasó y arrasó con todo. O sea, hubo una generación de jugadores, quizás la mejor generación de jugadores que no, que vio la NBA, no ganó títulos porque se lo llevó todo Michael. Así es, impresionante. Así es. Y impresionante. Y, él, y,
1: él, y él dijo que para él, él se sintió mejor en, este, en esas finales de la NBA que en las demás. Él dice que casi todo lo y era como por intuición que tiene una inteligencia o, o espacial y, y los movimientos que no lo tenía en, en sus anteriores años de carrera que es la, lo que son los procesos y la que la acumuló
0: sí 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 también hay un tema muy cómico que el, el, el resalta de los zapatos no que cuando jugó por última vez en el Madison Square Garden se llevó su primer par de zapatillas Jordan a, a ese juego y después al final del juego tengo los pies reventados ¿no? ¿What? ¿cómo me posible que yo jugara sí. con estos zapatos? así es. <risa> <ríe> que por sí, cierto habla, hablando un poco saliendo hablando sí. de, de de unas zapatillas Jordan acabo de ver unas que están vendiendo que son bellísimas, ¿no? Y vienen con una caja así como una especie de maletín, como si estuvieras comprando una bomba atómica. 400 dólares, valen Dios mío. La bosque Sí, pero están, <ríe> están bellísimas. Se llaman las Jordan AGNT23. Yo soy fanático de, la, de los de los zapatos de jordan tengo varios y cada vez quiero tener más <ríe> no tengo más porque el, la pobreza no me lo permite <ríe> Mire, cuéntame cuéntame una cosa este alfredo bueno supongo que o sea ya a estas alturas decir que que vas a emigrar o que piensas salir de venezuela es, es demasiado tarde ya tú te quedas pase lo que pase te quedas allí no.
1: No, no, eh, no te creas, a veces <ríe> a veces estar aquí, pero como te digo, es como un entrenamiento, pero parte de mi deseo con, con este Ronnie Moderno es tener un negocio que me permita ser un Gilberto por un periodo de tiempo, o sea, que yo pueda trabajar en Barcelona, eh, ah. bueno, <ríe> En, en, no sé, en Buenos Aires o en Brasil, donde quiera y pueda atender a personas eh, eh, desde donde esté y también crear, parte también de ronnie Moderno es crear infoproductos okay. y, y talleres para que bueno, las personas puedan comprarlo cuando quieran. Pero no lo, no lo descarto, Gilberto, no es para mí algo imposible. Ahorita no lo veo tangible, porque bueno, estoy empezando. Bueno, ahorita, ahorita eh, no hay aviones, para empezar. o sea, ahorita no se puede salir del país tampoco. Eh, pero no, no, no lo descarto, Gilberto. En cualquier momento te llego
0: por ahí. Bueno,
1: aquí a la orden. Aquí
0: tenemos. Hacemos, un,
1: hacemos un episodio en el, en el Starbucks gigante que está ahí que me dijiste que, que inauguraron.
0: Ah, sí, sí, por cierto, en estos días fui a, a conocerlo. Este, Yo no soy muy fan de Starbucks, ¿no? pero bueno, estaba por la zona y fui a conocerlo. Lastimosamente, ellos abrieron justo cuando empezó la pandemia. Pero entré al City y tiene, tiene una cosa muy peculiar: tiene una escalera mecánica que, que, que es en forma de caracol. Uh -huh. Eso me dejó loco. <ríe> sí, es una escalera mecánica que es curva. Eso yo okay. eh, nunca lo había visto. ¿eh? Eso me dejó guau. Wow. <ríe> claro, claro. Eh, eh, <ríe> Esa es otra cosa impresionante, ¿no? Cómo, cómo Starbucks este, tomó ese riesgo de abrir esa mega tienda. Y lo peor es que alrededor hay como 15 tiendas pequeñas que igual hacen el. el, el que igual hacen caja, ¿no? Pero es como esta tienda diferente de. de, de para los que no la han visto, es una tienda que está en la McMile de Chicago. McMile es como la, la. la vía central de marcas de lujo y de consumo. Este a gran escala de aquí de Chicago y Starbucks colocó una compró un centro comercial antiguo de más o menos cinco pisos y, y esos cinco pisos enteros es una sola cafetería Starbucks, ¿no? donde como cualquier Starbucks te venden café y dulces y comida a un precio un poquito alto, pero es lo mismo que puedes consumir en otro Starbucks, pero en una cafetería gigantesca que ofrece una experiencia distinta. Eh, sí no no la, la, podemos hacer ahí sin duda el, el, el próximo programa <ríe> lástima que no nos dé chance de ir a la, a la conferencia de Star Wars juntos que fue aquí hace un par de, hace hace un año casi más un año sí tenemos que buscar cuando bueno cuando no la
1: la hagan nuevamente a ver si, si pudimos ir allá pero bueno con la con la
0: decepción que tuvimos en las películas no he visto Mandalorian me han dicho que es muy buena Sí, yo tampoco, a, mí, a mí me pasó lo mismo que ya las últimas películas de Star Wars ya es como que, bueno, mira, ya paso <ríe> Ya, ya, hagan ustedes los, no voy a hacer lo mío, esto esto se acabó, esto ya no no hay manera de que esto se, se arregle, y me imagino que Mandalorian seguro es buena, pero... pero Bueno, bueno el, el, está involucrado este, este director sueco, ¿cómo es que se llama? Ah... Hay un director sueco que es muy famoso, que, que hace películas muy complejas. este que estuvo Él estuvo con Tom Cruise en, en Jack Richard. Déjame buscarlo aquí. Es un director muy, muy famoso. Él se llama... Werner Herzog. Werner Herzog, él, 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 es, él es el que hizo el, el guionista de esta serie, y por eso a lo mejor tiene un matiz distinto, ¿no? Ok. Aquí. Sí, yo yo tengo entendido que participaron varios directores en
1: en, en en la serie de Mandalorian y que fue más bien, está enfocada como en los fans fan de la de la de la trilogía exacto original uh -huh. de hecho había un meme por ahí que salía así como los fans de, de Star Wars como Sauron el del Señor de los Anillos molesto y salía <risa> salía alguien entregándole así como de Mandalorian como una espada y salía el apellido Febro. Este, que creo que es uno de los directores, o no sé si es el productor de la serie. Ajá. Pero de hecho, a ese a ese trío que, que participó en The Mandalorian, si bien recuerdo, le asignaron o una película o una trilogía de Star Wars.
0: Ay, habrá que ver, ya te digo yo, de, 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 de tantas excepciones. No, excepciones, es que, es que es muy difícil repetir algo tan bueno, repetirlo o, eh, con una corporación tan gigante como Disney de por medio es muy difícil.
1: Gilberto, mi opinión sincera es que para mí ellos quisieron, no sé si después se arrepintieron, pero ellos ajá. quisieron borrar como el legado de Lucas para decir, nosotros somos los que mandamos aquí y esto es lo que viene. Es
0: posible. Y ¿no? que
1: e hicieron esa vaina.
0: Tú sabes que el actor de ellos, John Boyega, el, el que hizo el papel de Lucas, creo que se llamaba, que es el de sí, sí. estuvo hace, hace pocos días también declaró de que él se sentía muy decepcionado de haber trabajado allí, porque básicamente sí. tanto a él como a Oscar Isaac, los castearon simplemente porque son de, no son, eran la raza exótica, por decirlo de alguna manera. Sí. Él era él era de color negro y Oscar Isaac era de origen latino, y bueno, por eso están aquí, pero ustedes no van a tener nada que ver en la trama de la historia. Por eso sus historias eran tan secundarias y tan, tan nulas con relación a la, a, la, a la trama central que era Kylo Ren y, y, y Rey.
1: Sí, para mí el que puso la torta fue el del episodio 8 de Ryan Johnson, que es el que creo que odian los, los, los fans los hardcore de Star Wars. Porque bueno, venía como, o sea, fueron como, bueno, directores diferentes, trataron de mejorar lo que, trataron de, de, de enderezar el árbol. Entonces, bueno, salió ese
0: producto de esas tres películas, pero bueno. Este, decisiones de Disney, pues. Sí, Disney es muy complejo. Disney es una empresa muy, muy, muy compleja. Tú sabes que yo una vez estuve en un. Cuando trabajaba, yo trabajé en una, en una tienda de una cadena de modas por un tiempo en Venezuela y nos invitaron a un evento de Disney relacionado a lo textil, ¿no? A la, a la, a la moda. Ajá, en,
1: yo en, recuerdo, yo recuerdo ropa.
0: eso. Y, y a mí me impresionó, es como Disney trabaja desde que nacen. A, a la audiencia no es decir disney tiene un personaje para cada tipo de niño en cada edad en cada momento de su vida y lo tiene definido es decir si tú haces este si tú, si tú ves el, el el portafolio de productos disney cada personaje de disney se ajusta a una personalidad distinta de un niño que existe y que potencialmente pueda comprar. Es impresionante, es una cosa que a mí me dejó ¿What? ¿En serio? Son así, y por eso es que ellos han, Resuelven comprar pizza Resuelven comprar Marvel Resuelven comprar La Guerra de las Galaxias Resuelven comprar todo lo que puede hacer La niñez de alguien Para mantener ese ese, ese Monopolio Más allá de creativo de películas Es monopolio del consumo De lo que se consume después, de los juguetes, de la ropa de Del estilo de vida De cada niño Claro. Eh, por cierto, en el, en el mundo de los videojuegos, Microsoft
1: empezó a hacer como algo parecido. Ajá. Con su serie Xbox, ellos empezaron el año pasado a adquirir muchos estudios porque no tenían como exclusivos. Ajá. Y hace, no sé si fue esta semana o la semana pasada, compraron un gigante que, que no recuerdo el nombre de la corporación, pre okay. de, de que es la gente que desarrolla los Doom, los Kylie, que son juegos fuertes en, en lo que es el mundo de las computadoras y el rumor fuerte es que están por comprar o ya lo compraron Sega ah wow imagínate sería el batacaso sí entonces entonces de esa forma ellos tendrían como acceso al mercado japonés que es totalmente uno para ellos pero yo creo que Microsoft va, va viene con algo así tipo Disney que va a empezar a comprar empresas
0: no, ahorita claro. ahorita el, el tema de los videojuegos está dando unos vuelcos impresionantes ahora Sony con la nueva PlayStation el tema de que ahora todo es online de que los juegos se hacen eh, se juegan en comunidades, ya no se juegan como individuos, este, está está alterando mucho, mucho el mercado y van a venir unas cosas con el tema de la realidad virtual también y con el tema de la mega realidad impresionante. Bueno, no hay que decir el Flight Simulator nuevo, que es como, cuesta diferenciarlo de la realidad. <risa> sí. En estos días, vi un video de un, de un piloto Salaga. venezolano que hizo un, hizo un vuelo de Guadualito a San Fernando de Apure y era tal cual. O sea, exactamente lo mismo. Esos dos pueblos perdidos del, de la vida y eran exactamente iguales a la vida real. Pues, o sea, todo. Bueno, Alfredo, este, voy a aprovechar de dejarte ahorita. Este, ha sido un grato placer conversar contigo. Si tienes alguna página web, alguna dirección, para que la gente se acerque y averigüe un poco más de Ronin es el momento de decir sí Gilberto este la mi Instagram es
1: arroba ronin.moderno. allí bueno allí tengo un link eh, para yo el servicio que yo ofrezco son sesiones uno a uno por ahora eh, lo, lo, lo mínimo ideal para una persona ya sea que esté emprendiendo o que o que desee emprender es de 5 a 7 sesiones. Okay. Eh, nada, por el Instagram me pueden contactar, me pueden escribir al directo, y tengo también para agendar sesión. La página web la paré por los momentos, pero también está en construcción. Okay. Y bueno, por allí, por allí tengo mucho contenido de lo que son estas habilidades cognitivas de la gente a leer, están los posts, y bueno, estoy en ese proceso de creación, mi yo agradecido y encantado de esta conversación contigo. Fenomenal, ha sido un gusto hablar contigo también. Un placer completo de hablar de esta diversidad de temas y bueno, me, me encanta también este
0: proyecto, no, no tan proyecto, pues ya he ejecutado varias cosas que tiene. <risa> es parte, es parte de varios proyectos que tengo en mente este podcast, y bueno, la, la esencia de él es conversar y darle espacio. A cada amigo o a cada conocido que tenga un tema interesante de qué hablar, darle un espacio para que lo converse y, y lo oigamos todos y compartamos todos en esta ciberaldea mundial del Internet. Un abrazo hermano, muchas gracias por todo y estamos en contacto. Un gran abrazo, Pam. Hasta luego. luego, bye. Gracias, pan
1: Chao.